0: Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Een van de leukste dingen van mijn podcast en van het hebben van een podcast is uh, de gasten die ik ontmoet door mijn podcast. Hoe vaak kan je podcast zeggen in een zin. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld laatst, als je me een beetje volgt, dan weet je dit ook wel, maar heb ik met Linda de Munk en Vera Camilla een aflevering opgenomen. Het waren twee vrouwen die ik allebei al heel erg graag op mijn podcast wilde hebben, eigenlijk vanaf het moment dat ik het ben begonnen, in januari 2021. Ik had bij hun allebei zoiets van, ja, ik wil jullie er echt heel graag bij hebben. Ik vind jullie zo inspirerend en wat jullie doen en ja, jullie, jullie passen er gewoon bij. Dus nou, voor Linda naar Groningen gereisd en voor Vera naar Amsterdam Ik neem echt mijn microfoon mee en mijn spulletjes en dan ga ik daar naartoe. En wat ik zo leuk vind, dat is natuurlijk iets wat je zelf niet ziet uh, als je de aflevering luistert, maar is het moment dat ik binnenkom. Ik kom dan binnen en zowel Linda als Vera had ik wel eens ontmoet. We hebben wel eens dezelfde evenementen bezocht. Uh, nou goed, je hebt wel een beeld van elkaar, je volgt elkaar op Instagram. Maar uh, ja, echt samen met z'n tweeën uh, als het ware op deed, dat uh, hadden we nog nooit gedaan. Dus dat is natuurlijk ook best wel spannend, dat je denkt, nou klikt het wel, boteren wij ook wel lekker tijdens zo'n podcast. Nou, en ik kom dan binnen. En het is gewoon altijd meteen echt een soort waterval aan gesprekstof wat dan naar boven komt. Want wat natuurlijk zo fantastisch is, en dat vind ik ook zo leuk hieraan, is dat je vrouwen ontmoet die in hetzelfde vakgebied zitten als jij. We werken in dezelfde wereld. En vooral de, ja online wereld, influencer wereld hoe je het wil noemen, is gewoon best wel een wereldje op zich. Wat dan ook zo leuk is, we gaan dan zitten en dan pakken we een kopje thee en we beginnen al helemaal te spuwen over van alles. Ja, gewoon dingen waar we tegenaan lopen in ons werk, dingen die we leuk vinden, minder leuk vinden, roddels die rondgaan. Nou, echt, je kan het schrik niet bedenken. En zowel met Vera als Linda (laughs) zei ik ook tegen allebei, oké, we moeten nu echt even stoppen. Want we moeten ook nog wel bewaren voor de podcast. We moeten nog wel een beetje een verrassing blijven wat we tegen elkaar gaan vertellen. En nadat die aflevering dan is opgenomen en de microfoon uitgaat, blijft het gesprek voortgaan. En uh, met Vera had ik een. Uh, ja, ik wil echt een mooi gesprek. We hadden een gesprek over daten en ons liefdesleven. En. Vera vroeg op een gegeven moment van, joh, hoe zit het eigenlijk met jouw leven? Heb je nu op dit moment een vriend of, of, of date je met iemand? Uh, en toen zei ik, nee, ik ben zelf uh, single, ik date nu ook niet met iemand. En uh, ja, toen begon ik eigenlijk meteen een beetje in een soort van negatieve spiraal te duiken. Ik zei, ja, ik denk daar dus vaak best wel over na, want uh, nou ja, ik date dus hier en daar wel. Maar eigenlijk loopt dat heel vaak ook weer stuk. Um, en dat ik zei, ja, ik vind het eigenlijk wel zo typisch. Want ik heb dan een podcast over relaties en vriendschappen en liefde. En dan geef ik heel veel adviezen. Niet alleen op mijn podcast, maar ook uh, nou ja, bijvoorbeeld naar mijn vriendinnen toe in mijn leven. Die zitten vaak nog op de bank met hun zorgen en dingen waar ze tegenaan lopen. in hun relaties waar ik met liefde advies over geef. Maar als ik dan kijk naar mijn eigen liefdesleven, dan denk ik, ja, die is eigenlijk ook helemaal niet zo... Uh, perfect als het ware. En daar lopen dingen ook eigenlijk regelmatig stuk. En ik ben niet iemand die al vijf jaar een relatie heeft... wat supergoed gaat. En uh, ja, dat ik eigenlijk tegen haar zei van... soms voelt het wel alsof ik niet echt de aangewezen persoon ben om die adviezen te geven. En dan ook voornamelijk gericht op mijn podcast. Want toen ik mijn podcast begon, toen had ik een relatie. Nou, die is op een gegeven moment uitgegaan. En uh, dat was zich ook wel mooi om te zien. Want de eerste afleveringen gaan heel erg over die relatie. En wat ik daar allemaal uit leerde. Vervolgens ging het uit. Had ik een aflevering over een heartbreak gemaakt. Vervolgens ging ik weer op (laughs) datingsapps. En ging dat weer helemaal ontdekken. Had ik daar een aflevering over gemaakt. Dus eigenlijk is die weg heel erg vind ik zelf, best wel leuk en mooi om te zien dat ik dat zo vastleg. Want het laat eigenlijk gewoon zien hoe het leven ook kan gaan. Maar toen ik het er met Vera over had, keek ik er nog heel anders naar. En zei ik, ja, dan heb ik zo'n podcast met al die adviezen en uh, allemaal hartstikke leuk. Maar als je dan vervolgens kijkt naar hoe mijn liefdesleven eruit ziet, dan denk ik, ja, het uh, voelt een beetje alsof ik faal. Nou, en Vera zei daarin toen heel mooi van, ja, maar de dat mag je juist vastleggen. Een soort van hoe puur en hoe eerlijk is het. Dat je dat allemaal op je podcast vastlegt. Dat je eigenlijk jouw journey van je liefdesleven. En het ontdekken van jezelf in relaties. Dat je dat helemaal vastlegt. Uh, En daar komen ups en downs bij. Of heartbreaks. Of relaties die klappen. Of whatever. Dat maakt het juist zo echt. Dat maakt het ook waarschijnlijk voor veel mensen heel relatable. Omdat veel mensen daardoor heen gaan. En toen dacht ik. Ja. Je hebt ook eigenlijk echt helemaal gelijk. En ik baalde er ook een soort van van. Dat het zo voelde alsof ik. Ja, letterlijk faalde. Alsof ik echt faalde in mijn eigen liefdesleven. dat Het woord falen, het gevoel hebben dat ik faal... dat heb ik de laatste weken echt heel sterk gevoeld. Op veel vlakken. En daar wil ik het vandaag met je over gaan hebben. Voordat ik er helemaal in ga diep wil ik even laten weten mocht jij dit zelf luisteren op Spotify... dat mijn podcast Landscape nu ook te bekijken is op YouTube. Ik heb besloten om mijn podcast vanaf nu ook te gaan filmen. heb er lang over getwijfeld, want ik dacht... ja, in principe gebeurt er natuurlijk niet zoveel als iemand een podcast opneemt. Want mocht je zelf dus nu luisteren en dus nog geen beeld erbij hebben... Ik zit gewoon letterlijk aan de tafel met een microfoon, met mijn laptop en een kop thee. Ik heb dan nog wel even een mooie tulpen op de tafel gezet om het een beetje aan te kleden. En ik heb twee edelstenen bij me liggen die ik nu uh, heel vaak bij me draag. Uh, maar eigenlijk gebeurt het natuurlijk niet heel veel op beeld. Terwijl ik luister zelf redelijk wat podcasts uh, die ik ook echt wel steady elke week volg. En negen van die tien podcasts die filmen het. Die filmen zichzelf. En het voelt altijd um, alsof ik er dan ook echt even ja, een beetje bij ben. Dus ik dacht, ja, ik wil dat eigenlijk ook creëren. Dus mocht je dat herkennen of het leuk vinden om uh, nou ja, er wat meer beeld bij te hebben... dan raad ik zeker aan om uh, even mijn YouTube-kanaal Lunette Hermsen te checken. Daar uh, zal nu ook elke aflevering uh, daarop worden gepubliceerd. En mocht je dit via YouTube kijken en mijn podcast nog helemaal niet kennen... en denken, waar kijk ik naar... Hi, welkom. Mijn intro geeft altijd al wel redelijk weg waar mijn podcast over gaat. Maar ik praat hier voornamelijk gewoon over liefde, relaties, seks. Alles waar een taboe op ligt en waar mensen ongemakkelijk van worden als we het erover hebben. Ik hou ervan om het daar juist over te hebben. Nou, dat gezegd te hebben. Laten we dan verder gaan in het verhaal van vandaag. Nou, waar dat gevoel van falen waar ik het dus net over had, eigenlijk een beetje is begonnen. Waar dat zaadje is geplant, denk ik zo. Is toen ik een paar weken geleden um, ja eigenlijk best wel heartbroken op de bank zat. En ik dacht, oh my god, hier zitten we maar weer. <laughs> ik heb van uh, eind 2021, ongeveer vanaf oktober, november tot begin 2022, best wel intensief met iemand gedeed. Het was echt een, een lange tijd ook weer dat ik... Uh, ja, echt zo intensief en lang met iemand heb gedate. <laughs> eigenlijk sinds mijn vorige relatie. Ik had eigenlijk bijna een jaar lang... Um, ja, niet echt gedate met iemand. Voelde de behoefte niet. En deze jongen kwam zo toevallig op mijn pad. Um, ik heb hem niet ontmoet via een dating of whatever. Die heb ik echt al heel lang van mijn telefoon afgegooid. Um, nee, we hadden elkaar echt in real life ontmoet. En ja, ik werd eigenlijk al heel snel um, echt verliefd. En... Ik vind verliefd worden altijd echt wel heel erg spannend. Ik vind het heel leuk, maar ook echt wel best wel eng. Wat ik altijd best wel even heel erg wennen vind, of heftig vind aan verliefd worden... is dat uh, diegene opeens heel veel in je hoofd zit. En vooral in het contrast dat ik bijna een jaar lang uh, met niemand had gedate... en mijn hoofd vooral bij mezelf stond eigenlijk... Is het echt weer even een switch dat je denkt, oh god, oké, ik denk echt heel veel aan jou. En wat ik heel erg mooi vind aan die maanden dat ik heb gedate, is dat ik voor het eerst verliefdheid heb ervaren als een vorm van rust. Let me explain. Als ik verliefd werd vroeger, dan kwamen daar vooral ook heel erg veel angsten bij kijken en heel veel zenuwen. ...en spanning. En tuurlijk is het logisch... ...dat je vooral aan het begin... ...dat iemand je nerveus maakt... ...en dat je ribbels krijgt... ...en dat je denkt, oh my god, wat, wat, wat gebeurt hier? Uh, dat is natuurlijk ook een stukje verliefd zijn... ...maar bij mij ging het nog veel verder dan dat. Bij mij kwam er ook vooral heel erg veel angst bij kijken. Um, oh, vindt diegene hem wel leuk genoeg... Um, Blijf je wel in mijn leven? Wat als je weggaat? Wat ervoor zorgde dat ik daardoor mezelf ook behoorlijk snel verloor in, uh, in, in het verliefd zijn? Dus ik vond verliefd zijn altijd wel heel erg leuk. Maar ik had er ook echt wel een beetje een negatieve associatie mee. Het voelt alsof ik soms nog niet helemaal in balans ben. Of echt met beide voeten op de grond sta. En nu had ik voor het eerst dat... Um dat ik me heel erg rustig voelde. Ik voelde me echt at peace. Ik was verliefd. Tuurlijk, ik was daardoor ook af en toe een beetje gespannen en nerveus. En de, weet je wel, de normale gevoelens die erbij komen kijken. Maar ik was niet angstig. Het tegenovergestelde zelfs. Ik was echt heel erg kalm. Dat je soort van met diegene bent en je weet gewoon dat het goed zit. En je hebt niet heel veel vragen en heel veel onzekerheden en angsten die door je hoofd gaan. Nee, je weet gewoon dat het goed zit. Je vertrouwt op de klik die je hebt en... Je gaat er gewoon voor. En dat was echt super fijn om te ervaren. Ik ben ook heel blij dat ik dat heb mogen meemaken. Nou, uiteindelijk is dat hem uh, toch niet geworden. Na uh, nou ja, een paar maanden liep dat, uh, liep dat af. Alsof het een soort abonnement is. Ik <lacht> hebben hem niet verlengd. <lacht> ja, dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ik was er echt wel verdrietig van. Maar ik was ook vooral heel erg boos. En dat was voor mij nieuw. Want ik ben echt... Bijna nooit boos geweest in mijn leven. Dat kan ik echt met zekerheid zeggen. Boosheid is voor mij een emotie die ik het minst ken. Ik, ik vind het een hele heftige emotie en ik weet ook het minst hoe ik ermee om moet gaan als ik het voel. Nou ja, ik zat dus op de bank en uh, nou ja, goed. Hè, met een gebroken hart. Ik dacht, shit, zit ik hier weer en ik baal daar gewoon van. En ik kan me dan ook wel echt aan overgeven. Ik kon ook zien waarom het niet werkte, waarom het niet, niet is geworden zoals ik had gehoopt. Daar kan ik ook heel snel al wel een soort van overgave in hebben. Dat ik denk, ja, het is gewoon zo. Het is oké. Ik ga er ook niet aan trekken. Of of heel erg in mijn hoofd houden van, oh, maar wat nou als dit? Of wat nou als dat? Nee, het is is hem gewoon niet geworden. Klaar. That's fine. That's life. En dat is normaal hoe ik heel vaak in heartbreak sta. Of als dingen niet niet lopen zoals je had gehoopt. En dus niet alleen in relaties, maar gewoon in in alles. weet je wel Als, Als je een bepaalde baan niet hebt gekregen... of uh, iemand is toch anders dan je had gedacht, of een vriendschap die loopt, uh, die verwaterd of, of loopt stuk, stuk waarvan je nooit had verwacht dat dat zou gebeuren. Um, uh, ja, t, bij mij zit er altijd een soort van overgave van, oké, okay, weet je, het is gewoon zo. En blijkbaar was het niet meant to be voor mij. En was dit gewoon een, een les die ik moest leren. En uh, staan er nog heel veel andere dingen op me te wachten, die wel voor mij bedoeld zijn. Maar toch voelde ik in die weken Echt een soort boosheid. En die groeide en die groeide. En ik kon het niet stoppen. Ik merkte het ook in mijn gedrag. Dat ik best wel, ik was gewoon vurig. Ik was gewoon heel hard. Um, ja, heel hard niet per se voor anderen. Maar ook heel, ja, meer ook echt voor mezelf. Ja, ik, ik was gewoon niet mezelf. Um, en op een gegeven moment begon die woede me ook echt heel erg tegen te staan. Dat ik dacht, ja, waarom ben ik zo boos? En ik was niet zozeer boos. Alleen boos op de situatie en dat het hem niet was geworden. Maar ik was ook vooral heel erg boos om het feit dat ik weer gekwetst op de bank zat. En dat ik weer iemand moest loslaten. En dat het weer niet dat, dat, dat er weer een relatie was in mijn leven die niet bleef. Die niet langer mocht duren dan ik had gehoopt. En daar was ik vooral heel boos om. Dus dat was natuurlijk heel lastig. Ik heb de boosheid er ook wel heel erg laten zijn. Wat ik ook heel moeilijk vond. Want ja, natuurlijk ben ik liever niet boos. Gelukkig wel, ik had het er gewoon met heel veel vriendinnen over hoe ik me voelde. En ik merkte ook, als ik het er dan over had, dat ik, nou ja, er kwam gewoon heel veel negativiteit ook uit. Ik dacht, jeetje, och, ik, ik hou er helemaal niet van dat ik nu zo negatief ben. En, en ook niet mezelf. Um, maar ja, dat is blijkbaar ook even iets waar ik nu doorheen moet. En toen op een gegeven moment, na een week of anderhalve week, dacht ik, ik ben hier zo klaar mee. Ik voel me gewoon niet mezelf. Ik voel me negatief. Ik wil hier vanaf. En een van de dingen die ik zelf nu al wel ruim twee jaar doe, is dat ik mediteer. Mediteren helpt mij gewoon onwijs met um, ja, bij mijn gevoel komen. Het helpt me ook heel erg om rustig te blijven. Vooral in periodes die wat moeilijker zijn of die om wat meer uitdaging vragen. Mediteren heeft gewoon een onwijs grote invloed op mijn leven en op mijn gemoedstand. Ja, het heeft ook al echt mijn leven veranderd. En wat ik heel lastig vind, en dit herken je misschien wel als jij zelf mediteert ik denk dat je het ook net zo goed kan herkennen als je niet mediteert... is als je dus heel veel negatieve emoties ervaart... of je gaat door een fase waardoor je je niet zo lekker voelt... niet zo jezelf voelt... dan vind ik het zelf heel moeilijk om die drempel over te stappen van... oké, ik pak mijn meditatiekussen, ik ga zitten, ik ga ademen en ik ga voelen. En ik ga gewoon even... ik hoef even niks, ik laat alle gedachten er zijn... ik laat alle gevoelens er zijn en ik ga gewoon echt even gewoon zitten... Nou, dat lukte me gewoon niet. Gewoon in die, die, die anderhalf week ongeveer dat ik zo boos was, had ik ook gewoon geen keer gemediteerd. En dat hielp natuurlijk totaal niet mee. Want ja, op een gegeven moment ga je zo in je hoofd zitten dat je ook. dan is het heel moeilijk om daar uit te komen. En dus ook in te tunen met, met je gevoel. Dus op een gegeven moment dacht ik, Len, je gaat nu zitten. <laughs> ik moet mezelf dan ook echt even pushen als echt zo'n soort strenge moeder die dan in me zit. Je gaat nu echt even zitten, je gaat nu gewoon echt even ademen en voelen. En het maakt niet uit wat er uitkomt, of er nog meer woede uitkomt, of whatever. Het feit dat je gewoon heel even zit en tijd voor jezelf neemt, is al genoeg. Dat is oké, dat is voldoende voor nu. Nou, dus toen had ik, ik kwam van kantoor en ik uh, pakte eigenlijk meteen mijn meditatiekussen... ben in de woonkamer gaan zitten en uh, deed een guided meditation aan... Mocht je er zelf een beetje interesse in hebben. Ik volg heel veel meditaties van Boho Beautiful. Dat is B-O-H-O en dan Beautiful. Zij heeft echt fantastische meditaties op YouTube. Zij raakt mij altijd. Gewoon elke meditatie van haar werkt voor mij echt super. Doet echt wonderen. Dus um, ik had volgens mij een meditatie van haar aangezet over... Um, um, ja, heel erg rustig blijven in tijden van stress en angst. Nou ja, en... Ik ging zitten en toen kwam echt alles eruit. Het was alsof die woede soort van daalde, alsof ik die los kon laten en eindelijk bij al die andere emoties kon komen, zeg maar, die die woede zo aan het onderdrukken was. En dat was zo fijn. Ik, ik, Ik moet ook vaak bij zoveel huilen tijdens meditaties en... Uh, Ik zag huilen vroeger altijd als iets heel negatiefs. Zo van, oh, maar dan gaat het slecht. Of dan voel je hele nare dingen of heel veel verdriet. En ja, dat is ook soms zo. Maar huilen is ook voor mij heel vaak loslaten. En letterlijk dingen gewoon uit je systeem krijgen. Dus nou, eigenlijk ging het toen best wel goed. En ik uh, had zoiets van, nou, we gaan weer in stijgende lijn. En dat is dus ook altijd iets, een beetje het... ja, een soort illusiebeeld wat ik heb, wat gewoon niet waar is. Als je iemand loslaat, een situatie, een vriendin-vriend, relatie... of letterlijk iemand die niet meer in het leven is... dan ga je door een rouwproces. En dat rouwproces ziet er eigenlijk um, hetzelfde uit. Natuurlijk wel in gradaties. Natuurlijk of je iemand daadwerkelijk verliest... of dat iemand gewoon ervoor kiest om nu niet meer in jouw leven te zijn. Um, maar dat rouwproces is voor mij inmiddels redelijk bekend... En ik ken mezelf heel goed uh, als het gaat om rouwen. En niet alleen omdat ik hier en daar wel eens heartbreaks heb meegemaakt. Maar ook omdat ik best wel helaas uh, vanaf jongs af aan al mensen heb verloren in mijn leven. Iemand loslaten, een situatie loslaten, dat gaat niet in een stijgende lijn. Nou, misschien voor sommigen wel. Iedereen is er anders in. Maar voor mij en voor veel mensen niet. En vaak als ik in zo'n situatie zit, dan denk ik dat voor some reason wel altijd. Dus nou ja, ik was door die woede heen. Ik had eventjes gehuild erom en dacht, nou, ik ben weer oké. Ik kan loslaten. I will be fine. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar de kans dat je weer een dag hebt of een week of een fase... waarin je je weer wat minder voelt, waarin je iemand heel erg mist... waarin je baalt, die zitten er net zo goed bij. En dat was ik heel even vergeten. En ik weet nog wel goed, ik zat in de auto, het was op een dinsdagavond... en ik ging naar yoga... En ik voelde me opeens gewoon niet zo zo mentaal lekker. Ik voelde me gewoon een beetje meh. Toen liet ik mijn gedachten gewoon maar een beetje spinnen. En wat daar toen eigenlijk uitkwam... is dat ik heel erg voelde... alsof ik had gefaald. En niet zozeer alleen om deze date... maar om heel veel relaties in mijn leven... die er niet meer zijn... ...liefdesrelaties die er niet meer zijn... ...vriendschappen die ik zelf heb laten verwateren... ...of die door de ander is verwaterd. Het was een soort van woede van waarom overkomt mij dit? Waarom moet ik, vraagt mijn leven mij zo vaak om los te laten? En dat is natuurlijk best wel een... Ik word er echt een beetje emo van. Dat is best wel een moeilijke gedachte Omdat hoe vaak je het ook hebt gedaan in je leven, hoe vaak ik het ook zelf nog moet doen, loslaten blijft moeilijk. Het wordt nooit makkelijker. Waar ik heel erg tegenaan liep, en ik heb daar zelf ook een mooi stukje over geschreven die ik zo even wil voorlezen, is dat het voor mij heel erg voelde alsof... Ja, alsof ik was uitgeleerd. (laughs) Wat natuurlijk nergens op slaat. Want je hele leven blijf je leren. En alles in het leven is een les. Maar ik kwam een mooie quote tegen. Op Instagram. Hij kwam zo voorbij in mijn feed. Ik dacht, oh ja, dit is precies wat ik voel. En daar stond... Ik had zo gehoopt dat dit liefde was. En niet weer een les. En die voelde ik heel sterk. Omdat dat iets is wat ik... echt wel vaak heb gevoeld. Van je snakt zo naar... Naar die liefde, naar, naar een vriendschap of een relatie. In welke vorm dan ook. Die je geluk brengt en verbinding geeft. En als het dan weer niet zo mocht zijn. En je weer mag loslaten. Dan wordt het op een gegeven moment best wel zwaar. Het is altijd zwaar als je moet loslaten. Maar op een gegeven moment, als je het vaak hebt moeten doen. Dan kan je. Ik kwam echt op een soort kant op: wanneer stopt dit een keer? Wanneer mag ik? Wanneer. Is dat loslaten niet zo'n thema in mijn leven? Ik was ook helemaal niet zo goed wat ik ermee moest. Dus ik dacht, nou, ik laat het er gewoon allemaal maar eventjes zijn. Waar ik toen die week ook tegenaan liep... en dat is echt wel een mooi inzicht voor mezelf geweest. Normaal als je rouwt, als ik rouw, om iemand die ik heb verloren... Um, en vooral iemand die het niet meer in het leven is... Dan is het meer dan normaal dat je soms na drie, vier, vijf jaar opeens weer even een klap hebt. Of denkt, holy shit, ik voel me opeens weer even heel erg verdrietiger om. Of, oh, wat mis ik diegene. Of dat dat gaat in in ups en downs. That's part of life. Maar als het gaat om een breakup, voel ik al heel snel een soort judgment naar mezelf. Van, jezus, ben je er nou nog niet overheen? diegene was gewoon niet voor jou. Maar als je dan diegene toch nog af en toe mist... of daarvan baalt, dan denk ik... ja, maar ik mag dit helemaal niet voelen. Wat natuurlijk super tegenstrijdig is. Want waarom zou je dat niet mogen voelen? Ja, diegene was misschien slecht voor je... of heeft je gekwetst... of was niet jouw... hoe zeg je dat ook alweer? dekseltje op jouw potje... Maar dat betekent niet dat je diegene niet af en toe mag missen. En dat heb ik ook zelf opgeschreven in mijn journal. Ik pak hem daar voorbij. Iemand loslaten gaat ook gepaard met een diep verlangen voor verbinding. Vastgehouden worden. Iemand ongelooflijk lief hebben die jou ook lief heeft. Of gevuld worden door liefde en geluk. Ook dat laat je los. En dat heeft tijd nodig. En die tijd mag ik mezelf echt gunnen. En dat was wel echt een mooi inzicht die ik had, vind ik zelf omdat ik mezelf gewoon heel erg judgde. Dat was pretty much wat ik deed. En dat zorgde ervoor dat ik heel erg voelde alsof ik faalde. Ik faal als ik voel dat ik een vriend of genin mis... die ik vijf jaar geleden al achter me heb gelaten... en die niet goed voor me was. Ik heb het gevoel dat ik faal als ik denk aan, aan mooie herinneringen... die ik met iemand had die me achteraf heel erg heeft gekwetst. Ik heb het gevoel dat ik faal als ik weer eens je Instagram stories bekijk... Terwijl ik je eigenlijk al lang niet meer volg. En niet meer bezig wil zijn met je leven. En een ander mooi inzicht die ik had. Die ook wel heel positief is. Die wat mooier is. Ook al ben je in je leven gekwetst door mensen. Ook al zit je weer op de bank. Met je hart in je hand. Van wat moet ik ermee. Ik blijf altijd lief hebben met hetzelfde hart. En ik blijf mezelf altijd openstellen. Zoals ik dat altijd doe. Als ik weer... Een nieuwe persoon in mijn leven ontmoet. Wat kan uitbloeien tot een prachtige vriendschap of een romantische relatie. Ga ik daar altijd weer blanco in. Of in ieder geval, ik probeer er blanco in te gaan. Ik bedoel, tuurlijk neem je onbewust en bewust uh, triggers mee uit je vorige relaties. Maar ik heb nog steeds lief, met hetzelfde hart. Tuurlijk komt er ook soms veel pijn bij kijken en veel verdriet. Maar waar heel veel pijn en verdriet zit, zit ook vaak heel veel liefde en geluk. Uh, ik weet niet, ik ben er wel heel blij om. Dat ik dat doe en kan. En het is ook absoluut mijn intentie om dat te blijven doen. Nou, ik heb het gevoel dat ik echt mijn hart op de avond heb gegooid vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Dat je er licht zelf ook wat uit hebt gehaald voor jezelf. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.